0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy
1: sentado sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Ya no te quiero. O sea,
2: 13 horas con 32 minutos, Estadio en Portales en el aire. Viernes 8 de octubre. 8 de octubre. Y se nos va a hacer eterno. Se nos va vamos a necesitar más de mil horas para terminar esta pesadilla de esta eliminatoria donde Chile prácticamente está eliminado y se nos va a hacer justamente eterno el término de ella por no tener casi ninguna opción de clasificar. El invitado de hoy los viernes musicales es Andrés Calamaro, que cumple 60 años. Cómo pasa el tiempo viejo, yo, no, bueno, yo soy obviamente más joven que él, eh, pero uno lo veía como contemporáneo. Y, y cumple 60 años Calamaro, que está con muchos proyectos. Hace poco se, se estrenó su biopic en, en un canal de streaming también muy interesante. El punto es que uno no puede tener todos los canales del streaming Si no se lo volvería loco Y muy interesante la biografía de él Como parte, cómo se inicia justamente Los Abuelos de la Nada En este tema que estamos escuchando mil horas eh, Después con los Rodríguez Después su trabajo solista su Bueno, su lado oscuro En drogas y el alcohol Sus relaciones de pareja Sus colaboraciones con grandes artistas Así que está muy buena Y además tuvo un álbum de duetos Que fue nominado al Latin Grammy también eh, ...y uno de los temas también con Julio Iglesias... ...que fue nominado como mejor, uno de los mejores temas del año... Eh, ...así que Andrés Calamaro es el invitado de hoy... ...en los viernes musicales tan amargos... ...tan amargos y como sin esperanza... ...por varias cosas que están pasando en Chile... ...pero bueno, hay que meterle onda... ...hay que ponerle... ...punch para esta edición del viernes 8 de octubre... ...y empezamos a saludar a nuestros compañeros... ...empezamos a saludar a la de Valderrama... ...que nos va
3: a informar... ...de la de Cleader en Chile ayer... En Lima, ¿cómo estás, Laurencio? Justamente, Belo, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en el un portal de Central. Por supuesto, al ritmo del gran Andrés Calamaro. Vamos ahí con las reacciones de lo que dejó esta derrota dolorosa de la selección chilena ante Perú. Un solo triunfo. En 11 partidos oficiales de Martín Lazarte a Rospie y un solo triunfo de Chile en toda la clasificatoria. Un récord bastante negativo que lo iremos repasando también con a Nicolás Gatica. Y las reacciones, por supuesto, de Martín Lazarte, de Claudio Bravo, de Gary Medel y de Joaquín Montesino, Quien, por lo menos, la noticia positiva que debutó por La Roja. Y por supuesto que tenemos también la previa en las colonias del partido que transmitirá Portal Digital entre Trautax y Palestino. Y en en Estadio Portal.
2: Gracias, Laurencio. Y vamos con los clubes, porque hay fecha, hay fecha del fútbol chileno a pesar de, de, de lo mal que estamos. Eh,
4: Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes, a todas las historias Estaban en claro, con cosas relacionadas con la selección Colo-Colo, porque bueno, Gabriel Costa ayer tuvo algunos minutos la selección peruana, no de hecho un tiro libre de él estuvo a punto, pero marcó. incluso la tercera cifra, y lo otro tiene que ver el técnico Gustavo Quinteros, que justamente ante los malos resultados de las artes puede ser una opción y ante eso posible llegada de Quinteros, Colo-Colo estaría avanzando en las negociaciones para justamente asegurar al técnico en el cuadro alvo.
5: Queda mucho
2: para eso, queda mucho para eso. muy eliminado esto, va a haber tiempo para elegir un buen técnico. Uno de ellos podría ser perfectamente Quintero en todo caso. Eh, Felipe Holguín, habló Esteban Valencia, Felipe.
6: ¿Qué tal? Un gusto en saludar a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Claro, habló el huevo Esteban Valencia en conferencia de prensa. En la previa del duelo de, para poder enfrentar a Everton de Viña del Mar el día de mañana. Además... Tendremos declaraciones del arquero Franco Tornachoni, que habló en hablón exclusiva para Estadio Portales. Esto y más en la Primera de Chile.
2: Ok, gracias Felipe. Eh, y vamos con Belén, Hernánd Belén Hernández, justamente que nos va a traer la actualización de Católica. Belén, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan a esta hora en Estadio Portales. Eh, sí, tenemos declaraciones de Valver Huerta que se refirió más bien a la, a la importante eh, trabajo en defensiva que han tenido en Universidad Católica en estos dos partidos, estos últimos partidos que no han recibido goles, o sea, tantos goles. Eh, se refirió a la incorporación de Fabián Orellana en eh, los minutos que ha jugado y también su posible llamado a la roja. Estoy más en Estadio Portales.
2: Gracias, Belén. Y saludamos a nuestros comentaristas, Camilo y Sense, que estuvo ayer en la transmisión. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Belus, para ti y para todos los auditores de Estadio
8: en Portales. Sí, para que... triste todavía pensando en que a lo mejor se pudo haber hecho eh, algo más después de ese buen primer tiempo, pero en definitiva, que el que el mal resultado,
2: obviamente. Ahí lo vamos a analizar con Camilo y Giovanni, que. Participó en la transmisión de ayer, pero no no en el comentario del partido ¿Cómo está, Giovanni? Buenas tardes Muy
9: buenas tardes Belu. buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio portales Un poquito triste, bastante Pero bueno, ya está lo de la selección Así que, bastante este programa y comentar el partido Y la fecha que viene de fútbol también
2: Así es, así que Giovanni nos va a comentar también lo que vio ayer Justamente la derrota de Chile con Perú y saludamos por supuesto a Milo Freise que está a cargo de la puesta en el aire Y con Andrés Calamaro de fondo lee los titulares
4: Nicolás Gatti.
1: Claro,
4: justamente comenzamos con el tema del día y de la jornada Y triste por supuesto el día después de la dura derrota ayer ante Perú en Lima el análisis futbolístico queda obviamente para los estelares de hoy, pero claro, lo numérico, el rendimiento de Martín Lazarte es preocupante y decepcionante. Como lo adelantaba Laurencio, de 11 partidos oficiales en la banca, el técnico uruguayo Martín Lazarte apenas suma un 24% de rendimiento. El peor rendimiento anterior a este había sido en Nelson Acosta, justamente en la época del Corea-Japón 2002, con apenas un
1: 36%. Y adelantando
4: un poco el próximo durante Paraguay del domingo, Chile perdió por acumulación de Amarías a Eric Pulgar y Gary Medel, pero recupera Arturo Vidal. Mientras que Paraguay perdió también dos jugadores, Matías Villasanti, que juega en Gremio, y Junior Alonso, que juega en el Atlético Mineiro. Y ahora vamos a revisar los resultados de la jornada del jueves Paraguay y Argentina igualaron sin goles al igual que Uruguay y Colombia Brasil que sigue con campaña perfecta venció por 3 a 1 a Venezuela Aunque le costó como visita y Ecuador goleó 3 a 0 a Bolivia Revisamos ya la próxima jornada, el día domingo a las 17 horas de Chile Bolivia recibe a Perú A las 17 con 30 Venezuela enfrenta a Ecuador a las 18 horas Colombia recibe a Brasil y a las 20.30 Argentina se medirá ante Uruguay. Ya no te quiero. Y por supuesto, lo que nos interesa a nosotros a las 21 horas en San Carlos de Apoquindo, Chile, enfrentará a Paraguay. Mil horas. Y por supuesto, se, vemos esto del tema selección, revisando la dolorosa tabla de posiciones que nos tiene con un pie fuera de Qatar. Brasil con 27 puntos ya está prácticamente clasificado, lo siguen y de muy buena manera Argentina, Ecuador y Uruguay que por el momento Colombia está en zona de repechaje y lo siguen muy de cerca Paraguay y Perú Aquí vienen los puestos del terror donde estamos lamentablemente nosotros Chile aparece octavo con 7 y solo supera a Bolivia y Venezuela Y hablando del tema de selección pero en cuanto a futbolista femenina la portera y capitana Cristian Heller es nominada al Balón de Oro dentro de las 20 mejores del mundo para la temporada 2020-2021 Ahora nos vamos al Rugby, donde en busca del Mundial de Francia 2023, Chile juega mañana ante Canadá en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. En la ida ganó Canadá 22 a 21, por lo que Chile debe dar vuelta el resultado. Si gana la llave, le queda una instancia más para poder llegar a su primer Mundial de la Especialidad.
1: Esta
4: piedra. Así que también el Rugby Chile tiene posibilidad de clasificar a un Mundial. Nos vamos es tenis ahora, donde el Salinger de Santiago, Nicolás Jarry y Gonzalo Lama jugarán hoy cuartos de final. Para pasar a ronda de los cuatro mejores, el Nico jugará ante el boliviano Hugo de Lien y Lama enfrentará al argentino Francisco Cerundolo. Estoy más en Estadio horas Gracias Nicolás Catico, a ver si confirmamos
2: lo que dijo usted en titulares porque hubo una aclaración de la NFP de la Federación Camilo, que el único suspendido para el partido con Paraguay es Gary Medela así confirmamos esa información porque yo leí en, la, en el Twitter de la NFP o de la Federación del Fútbol que el único suspendido para el partido contra Paraguay es Gary Medel que Pulgar y Isla estarían habilitados ¿eh? así que me, si me confirman eso, por favor eh, Bueno, Giovanni Quiero saber tu opinión. Ayer estuvimos con Camilo en la transmisión, dimos la lata harto rato comentando el partido, así que quiero escuchar tu, tu reseña del partido de ayer. Velus, Sí, adelante.
9: Perfecto. Bueno, un partido un partido que no, obviamente no me gustó cómo jugó Chile. ¿eh? Y sinceramente, no por el resultado. Creo, hace rato no veía a Lazarte con tan pocas ideas cuando se hicieron los cambios para el segundo tiempo y creo que hay muchos jugadores que no están en la talla de la selección entonces es complicado ver el tema, escuchaba a Camilo que dijo que estamos con un pie fuera del Mundial, creo que estamos con un y medio tirado para dos fue, fue bueno Camilo en su comentario, pero no Beru, viendo el partido creo que tácticamente, defens defensivamente Chile hizo lo de siempre yo, yo hubiera preferido línea de, de cinco en vez de línea de cuatro pero el tema ofensivo creo que no, no hay, no hay claridad y ayer pasó lo que nunca había pasado, que vimos un Charlie Arangui en, creo que su partido más bajo por la selección que le he visto.
2: Pero se nota que está disminuido físicamente. Disminuido
9: físicamente. Como que, como está,
2: que está jugando con freno mano para no desgarrarse, yo creo. Como que esa es la sensación que queda. Bro.
9: Y que obviamente el, el atraso del vuelo influye mucho también, o según día que llega más con diferencia, con jet con todas esas cosas que suceden, entonces no le pillamos tampoco, no, no podemos crucificar A Charlie Arangui que ha sido el único jugador más el, el jugador más parejo desde... De, las pero, de América, pete, digo, pero
2: mira, eso de la línea de 5 Línea de 4 es bien relativo Giovanni Porque Chile a pero, pero, dame un segundo, escucho, porque, porque Chile La mayoría de los partidos bien y mal Ha jugado con línea de 4 O sea, en, en cuestiones muy excepcionales o sea, Incluso con, con potencia Con Argentina jugó con línea de 3 Con Brasil jugó con línea de 3 Ayer había que jugársela entonces. Eh, pero el... Velo
9: ayer había que jugársela Pero no lo pasaron 1-0, no sé, no, ojo
2: no, pero en el sentido de que línea de cuatro Yo creo que es más ofensivo que en no en línea de tres A, a, el a punto, eso hoy, pero estamos jugando punto, en
9: Perú en un clima en un, en Pero, un, en un pero Perú difícil. tampoco
2: Perú, Perú tampoco era un gran O sea, un correcto equipo, incluso algún el primer tiempo, Chile no se vio Mal los primeros minutos del primer tiempo eh, Tuvo tres aproximaciones Interesantes y, y además Perú, Giovanni Le entregó el campo, le entregó la pelota Marcaba tres cuartos de canchas atrás Y Chile no supo y desafortunadamente es que no, tiene, pues, es, de, no tiene, pero es que, insisto, Perú, ¿pero Perú qué tiene, Giovanni? No te digo, Chile no tiene, ya, no tiene más Perú, lo que per, mostró. Pero por eso, ¿pero Perú qué más tiene que Chile? No tiene pero, mucho más que Chile. No tiene
9: mucho más, pero aprovecha la localidad.
2: Por eso, son, son rivales parejos, además con un aforo limitado, o sea, no era, no era. Por eso te digo que... Eh, que obviamente que tiene responsabilidad el técnico y de haber tomado este, este fierro caliente donde no, no, donde no iba para ninguna parte, pero no era que jugáramos con, con Italia, campeones de Europa, jugábamos con Perú, un rival, un igual, eh, que tiene jugadores repartidos eh, igual, en iguales partes que en Chile, que en el, algunos minutos Chile jugaba control el partido, y por eso que hay una vibra negativa, por ejemplo, lo que pasó con Isla, que se... Eh, eh, tuvo un problema ahí con Cuevas se desatendió y le hicieron el gol entonces como que hay algo más en el sentido de que como que el equipo no, no está en sintonía y, y le hacen un gol y no se lo sacan nunca más Sí, me
9: bueno, los comparto contigo pero vuelvo al otro, es un partido tan importante para lo que era para Chile, yo lo habría planteado a ganarlo, no ir al ataque completamente como se va a, a, no sé si se entiende lo que digo yo lo habría planteado de otra forma no, me, no voy a jugar de mano a mano a Perú con un partido tan importante, con tanta tan importancia que tiene para la, tenía para la clasificatoria de Chile, habría ido un poquito más resguardado a jugar a ganar, como te digo, 1-0 y no ir al ataque completamente con un desorden que se vio, sobre todo el segundo tiempo, que no se entendían bien las posiciones porque Sánchez bajaba, uno que estaba abierto se, abri, se, se cerraba, entonces no se vio ni una idea del fútbol, creo yo. Y también lo que hizo ver ese mismo estilo de esquema, hace ver muy, ver muy mal a los jugadores, que también creo que hay muchos jugadores que... O ya fueron, o todavía no están capacitados para estar en esta selección. Pero, pero ya el resultado está, y creo que ya estamos con dos pies fuera del Mundial. Estamos a tres, a tres partidos de diferencia, tres, dos partidos y medio, que son tres prácticamente de la, de la zona de repechaje, con una eliminatoria donde tenemos que jugar con Argentina, un ir a Brasil. Entonces lo veo muy complicado. Y con respecto al partido, te vuelvo a decir, veo un Chile sin idea, un Chile limitado, sobre todo con, la, con los jugadores históricos, ya no, no tienen la, la chispa, no tienen la no marcan la diferencia que se marcaba antes. Entonces, es complicado de esta forma ahora ver qué se va a hacer con la selección. Dicen a Quintero, dicen acá. No, hay que no, pero ver. Eso,
2: pero, eso, espérate, pero eso es otro tema. Pero sí, el punto, que que, y le pregunto a Camilo. Ahora, ¿Vamos bueno, a ir a Camilo...
9: lo que viene o vamos a empezar a hacer ya el proceso de, de renovación de selección?
2: Esa cuestión de la renovación, era, es mentira, si la selección siempre es hoy, como dice Gustavo. Que Zidante. también es que lo
9: mismo, lo que pasa es que hay jugadores que no te van a llegar al en, en Mundial en ocho no, años No, pero más. siempre
2: es hoy, los mejores tienen que estar, bueno, y ¿qué, qué es lo tuvieron después de, qué, ni siquiera 24 horas, 12 horas, Camilo? Sí, lo que pasa
8: es que a mí me sigue generando el problema, porque en el sector de, de mediocampo y defensivos, Creo que Chile ahí superó a Perú, por lo menos en la primera parte, pero en la ofensiva, generarse ocasiones de llegar al área, eso cuesta cuesta mucho, a pesar de que, bueno, ayer llegó el, en los primeros minutos Alexis, tuvo tuvo una, que un par de magias dentro al área, una de Marcelino Núñez, pero el resto es, es poco para pensar en ganar el compromiso, y justamente eh, Perú, que era un, un rival similar, no se le pudo ganar, y entonces, ¿qué queda para, para otro partido.
2: No, y, y con jugadores como desacomodados, Breton juega mejor del medio hacia la izquierda y no de nueve, eh, aguantó casi todo de espalda y no fue factor la verdad, nunca, nunca, nunca fue factor de Breton. Eh, Alexis Sánchez cuando ya se crea armador, pierde muchos balones eh, la verdad parece una pichanga la cuestión.
9: Pero Velus eh, sí. Alexis ayer desde el minuto cinco ya se empezó a enganchar No, pero el, el primer
2: tiempo era más controlado ya el segundo tiempo ya se desbordó y, el, y estaba prácticamente en la misma línea que Pulgar. Eh, bueno, los este muchachos Meneses, que el tipo corre como loco. El tipo es, es muy generoso. A mí
9: generoso, no me gusta,
2: Belu. Pero voy a otro punto: que es generoso en la entrega. Que el tipo se, de, que el se, tipo juega, se entrega. Se ahora sí, 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 ahora sí. que le resulte, no, es otra cosa. Pero el tipo se entrega. Eso nadie puede poner en discusión de que Meneses se entrega. El tipo corretea el lateral. Que está más preocupado de eso que de, 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 de atacar. Pero eso, no, pero eso no nos basta. Después. Eh, bueno, Arangui está media máquina Porque se nota inmediatamente Que, que no, no tenemos ese esa aporte in, in, Inconmensurable de Arangui Pulgar Ahí nomás eh, Después jugó con Bueno, Marcelino Núñez De ahí le pregunté la, la opinión a Camilo Marcelino que es un buen jugador, buena pegada Pero no sé Bueno, estaba tirado hacia la derecha Que a lo mejor distorsiona su posición pero tampoco fue factor y, 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 fue poco, tuvo muy poca presencia, Camilo. Al margen de los tiros libres y esa
8: jugada que, que finalmente le pega entrando al área, no recuerdo que se haya, que la haya recibido, que la haya tocado prácticamente. Y ahí está el otro problema, porque si él está jugando, por ejemplo, bueno, tenemos después el caso de Montesino que habría que, que, que ya se va a hablar, pero, pero ahí están las dos grandes eh, diferencias, pues tam también hay que mostrarse un poco más.
10: Y bueno, sí, pero... eh,
9: y la. sí. Belue, Marcelino fue a, la, fue a la pelea lo tiraron a la pelea, marcarlo al lateral no hacer su fútbol y, ni, ni en su posición lo mismo que el primer tiempo por lo menos con Gianmenese, fueron a tapar los laterales no, no, no se buscó el crear con ellos, el buscar algo con ellos, salvo tapar el, el tapón de laterales y desgastar eso y, y que en un principio estaban cumpliendo bien, pero obviamente durante todo un partido la falencia y el estado físico te, te pasa la cuenta y no, puede, no, no se puede hacer todo lo que se le pide también
2: y lo mismo que Vegas, que es un buen central, un correcto central, pero que la tira de izquierda obviamente que se pierde porque no tiene el descuelgue, como dirían los, los entrenadores antiguos. Y después, bueno, ya pensando ya en la transmisión, que estábamos la transmisión de ayer, terminamos jugando con, insisto que, no, por ejemplo, a mí lo de este muchacho Montesino me gustó y, y eso puede ser un hombre a futuro, sin duda, fue el que mostró personalidad, pero terminamos jugando con Montesino, con Jiménez, con Felipe Mora, que prácticamente no le llegó la pelota, eh, con Vegas, eh, bueno, había jugado Marcelino. Con ese tipo de jugadores estábamos, con todo el respeto, ¿eh? jugando la posibilidad de clasificar. O sea, con, con, no, no estábamos con nuestros mejores armas, sino que jugadores de un segundo nivel, incluso tercer nivel del medio local, jugando la posibilidad de clasificar o de obtener puntos para ellos. Así que... Eh, e indicativo. Es indicativo, me recordó los peores momentos del 2002, cuando ayer lo recordamos, estos muchachos Axel Aumá y varios jugadores del medio local que nunca en su vida pensaron que iban a ser seleccionados y jugaron porque los jugadores que estaban en Europa, que estaban afuera, no, no quisieron venir. Y muchos de esos no quisieron venir. Pero bueno, así que vamos a escuchar testimonios, declaraciones. Eh, Laurencio, de lo que dijo Lazarte, de lo que dijeron los jugadores y, lo, y de lo que viene para Chile, es Laurencio Valderrama.
3: Sí, muchachos, acá, bueno, estábamos repasando algunas declaraciones de Claudio Bravo. Mira, justamente antes de ir con, con lo que vamos a ir en orden, primero con lo que habló Claudio Bravo, eh, me parece particular, quiero ir planteando a la mesa qué, qué es lo que mm, pasó por la cabeza de Claudio Bravo, que acá le responde a un medio de comunicación, aquí, en este caso... No voy a tomar partido ni, ni decir no solidarizar con los peritos ni tampoco criticarlo, pero dice aquí, estamos poniendo el pecho a las balas, podemos perder, pero no por eso dejaremos de lado lo, prof lo profesional y serio, cosas que tú y tu página no tienen. Acá te hago el trabajo y le responde a una página por una... Por, uno, eh, por unas notas donde do, do, donde habla de que Claudio Dorado encabeza la autocrítica y, y donde también habla que Gary Miguel dio la cara y se, dirigi, y se dirigió a, a los hinchas. Bueno, ahí eh, se enoja nuevamente Claudio Dorado con la prensa, quizás no es no el norte. Y después dice un, un mensaje un poco más tranquilo en redes sociales: dice, cada día es una nueva oportunidad para recomenzar otra vez. Eh, obviamente, bancamos. Siempre a, a Claudio le daba mucho la selección, pero no sé si es que suma mucho eh, esta pelea chica con los medios. No, Por lo menos, eh, no sé qué es lo que piensan ustedes, muchachos. Antes de ir con las declaraciones ya en lo concreto de de, ¿De, qué, de, de, ¿De, qué, ¿De
2: qué video se refería Bravo? Para la gente que no, no leyó no, ese, no, ese él, portal. Él,
3: él se refiere a unas publicaciones de una página de internet que entiendo redonda pasión. Porque justamente aquí solamente comp comparte la, la captura de pantalla y no el link pero el tema es que Claude Bravo justamente aquí le, le, responde a una parte del, de la prensa, entonces obviamente no, no no sé si es lo mejor, me refiero como para ir eh, enfocándose en lo que viene en el partido ante la selección de Paraguay, así que eso es con lo de con lo de Bravo, quien como, como le comentaba, envió un mensaje también un poco más optimista después y posteriormente mmm, vamos a escuchar justamente las declaraciones de Claudio Bravo, quien se refirió a este partido justamente en la, en la transmisión oficial y dice lo siguiente, que nos vamos tristes por el resultado, no lo esperamos pero no hay que bajar los brazos
11: Bueno, complejo la verdad que nos vamos tristes por el resultado creo que no no lo esperábamos tampoco hicimos una primera parte muy buena por ahí nos jugó en contra un poco el, el gol a favor de ellos y, y hay que seguir, creo que la única manera de, de poder hacer las cosas bien es no bajar los brazos, seguir, intentar volver a competir el siguiente partido y necesitamos puntuar. Creo que era una, una ocasión compleja hoy acá, pero creo que el, el, el gol de la primera parte no, nos pegó mucho.
3: Y la segunda de, de Bravo para darle la bajada y antes de ir con las artes eh, es que tenemos que reaccionar y tenemos jugadores y potencial para hacerlo.
11: Bueno, tenemos que reaccionar. Creo que tenemos jugadores, tenemos potencial como para, para obtener puntos. Creo que no se trata un poco de, de mirar más opciones, sino que de enfocarse de lleno en, en ganar el siguiente partido como, como de lugar.
2: Muchachos. No, pero eso, son palabras al viento, obviamente que Chile tiene que, que jugar con responsabilidad y con dignidad lo que queda, y no, porque, bueno, ¿se acuerdan ustedes? De la, bueno, si se acuerdan, si tampoco son tan jóvenes, Camilo y Giovanni, eh, el 2002, que terminé, sí. que el, los partidos y de y, bueno, eh, <risa> Laurencio, el sentido que incluso en esa época ni siquiera el Estado Nacional se llenaba, ni los abonados que habían comprado abonos para el 2002 ni siquiera iban. Chile jugaba con 20.000 personas, ¿se acuerdan cuando Chile perdió con Venezuela? ¿Veluz? Cuando, discúlpame, cuando perdió con Venezuela por primera vez en la historia en el Nacional, había ni siquiera habían 20.000 personas, y me acuerdo ese, ese discurso patético de los comentaristas, Mauricio Real, Mauriciano, no sé quién era el otro, eh, cuando Chile perdió con, con Venezuela, eh, bueno, a, a nadie le importaba la, el, el, el devenir de la selección chilena, ojalá no, no termine pasando eso, por lo menos terminemos compitiendo con dignidad hasta el último, sí, Laurezo.
3: No, eh, eh, solamente un hecho muy puntual antes de que lo desarrollen ustedes. Yo me acuerdo perfectamente que tres días antes se despidió Zamorano en el, de la selección chilena en ese partido donde Chile le gana a la Francia campeona de Europa y del mundo por 2 a 1. Sí, Zidane, pero incluso, hay que recordar eh, que eh, Francia
2: eh, vino a pasear, vino a pasear.
3: No se lo tomaron refiero, en que,
2: serio, no se lo tomaron
3: en sino, serio. A, sino eh, a lo que voy yo, que se llenó el estadio. Hubo 45 mil, 45.000, mil personas y tres días más tarde de Venezuela eh, ni la mitad de la gente fue a ver esa derrota.
2: Claro, estaba la quinita, sí, me acuerdo Estaba la quinita
8: Es el problema que, que en realidad Ojalá que en ese momento se empezaron a retirar En pleno proceso clasificatorio También quedan varias fechas Esperemos que ahora no, no pase esa, esa situación No creo, en realidad
9: Pero Camilo, Camilo ¿Sí? esa vez empezaron a salir por la joa, La Los Jugadores claro. ahora no quisieron llegar David Pizarro David Pizarro siempre ¿Sí? dijo, con mi puesto en el Udinese Vengo a Chile y bien todos de joda, No vengo más y, esa fue la y, y la justamente que no la uno de los
2: que opina bastante en los medios de comunicación, que es Pinilla, que es de conocimiento público, no estoy diciendo nada, justamente por la responsabilidad de varios hechos de él, como que se enojó Pizarro y dijo: No, yo con, disculpe la expresión, con pendejo así yo no, no participo. Y se retiró de la selección un buen tiempo David Pizarro por cosas que pasaban adentro de la selección chilena, de un muchacho que comenta regularmente, Lorenzo.
3: Justamente, así que bueno, eh, va, vamos a ir ya para ir avanzando de inmediato con las declaraciones de Martín Lazarte, también tenemos a Gary Miguel y a, y a Joaquín Montesinos, pero vamos a ir en, en orden de, de cómo fueron hablando los diferentes protagonistas y vamos con Martín Lazarte, quien de esta forma eh, analizaba el partido, dice que está claro el, el resultado, pero tenemos la misma obligación de ganar los seis puntos en casa.
5: Eh, está claro que nosotros vinimos con toda la intención, con toda la ilusión de sacar un resultado positivo, cosa que no, que no conseguimos. Pero bueno, en la eliminatoria si algo tiene es que cada, cada grupo de partidos modifica, en, lo muestran un montón de ejemplos en el pasado, este, en la medida que esos, esos resultados se dan. Está claro que nosotros no conseguimos lo que venimos a buscar, bueno, tenemos la obligación, la misma obligación que teníamos antes, la seguimos teniendo ahora, intentar obtener los, los seis puntos en casa. Nosotros venimos de cuatro, de cuatro partidos muy complicados, Brasil en casa y tres salidas, ¿no? No le pasó a nadie eso. Y bueno, nos tocó a nosotros, ahora tenemos dos partidos en casa evidentemente tenemos que obtener los seis puntos. Bueno, y los, quiero, quiero disculpar,
2: Laurencio, preguntarle a Camilo, bueno, y a ti también, Laurencio, eh, ¿cuál es la responsabilidad real de lanzarte en todo esto, de este descalabro de, de rendimiento y este descalabro en la tabla? P parto por ti, Camilo.
8: Bueno, obviamente, a ver, tiene, bueno, igual ha tenido poco tiempo de, de trabajo en realidad, pues llegó a fines de, de febrero, pero, pero bueno, igual no, me imagino que eso hay que tenerlo en cuenta también, pensando en que el proceso anterior fue tuvo tuvo dos años y sin competencia también, bueno, una de la Copa América, pero obviamente tiene responsabilidad porque, por ejemplo, la Copa América no llevó a estos jóvenes que los podía haber ya empezado a preparar y no les siguió con la generación dorada, tiene tiene obviamente la responsabilidad.
2: Giovanni, ¿cuál es la responsabilidad de las artes Porque independiente de que se venía mal, bueno, lo regieron justamente para emendar el rumbo y, no, y ha ganado un solo partido con Bolivia en la Copa América, imagínate.
12: Eh,
9: concuerdo plenamente. Lo que sí, la artes del tema de los procesos de la selección, para mí, no son tan son, son momentos cada, cada dos meses. el proceso no se puede hacer mucho de trabajo técnico-táctico de llevar el equipo de alguna forma. Hay entrenadores que me gustan a mí para selecciones, que son entrenadores de momento, que te sacan rendimiento en tres días y el proceso largo... Que creo que para mí no funciona la selección porque el, los equipos se ven, el equipo se junta cada dos, tres meses, una vez por diez días, entonces el proceso es distinto, pero la idea de la sarte era venir a, a retomar a, a Chile, a, tirar, a seguir el camino al Mundial, y no se dio, tampoco, tampoco estuvo al ancho de, de lo que se le pidió, porque se le pidió ganarle equipos que eran rivales directos pensemos en, en un Perú que no se pudo ganar, el, gan, ganar los otros partidos, tampoco se pudo de visita, de robar puntos, no se pudo. Entonces, Lazarte la no pudo llevar el, el, el carro que dejó el profe Rueda tampoco. Pero eso sí, lo hizo jugar con alguna idea de fútbol que no veíamos antes, pero no fue necesario. Y con lo que dijo Camilo recién, ¿por qué no llevó a los niños a la selección en Copa América? Cuando llegó la Copa América, todos dijimos, Copa América hay que ir con lo mejor. Lo mejor de ese momento no eran los niños que están ahora, como, como el Joaquín Montesino, los que han sonado en este momento, pero... Pero por ese lado, eh, creo que no, no, no dio la, el ancho para la selección, no pudo llevar este carro, que es un carro súper difícil, con gente súper cabrona, y, y el recambio, no, no tenemos recambio, o seamos sinceros, y cuando uno ve, ayer había que hacer cambio uno miraba a la banca y se agarraba la cabeza, ¿a quién cresta ponemos? Al menos malo, comparado no diciendo que son malos, comparado con el nivel de los que pudieron estar dentro de la cancha, me refiero, porque la... la la, la gracia de la banca cuando es una banca importante Es que entren a, dar, a hacer resultados A dar vuelta a partido En momentos importantes como ayer, que había que hacerlo Pero tampoco están en el ancho de lo, En este momento los lo que tienen que ser El día de mañana de sí, la selección
2: Tiene razón en el sentido, claro, que los cambios son Como para que te salven, para que te ayuden no como... Y no tenemos
9: esa banca espérate,
2: no, espérate, no del montón y cambiar por cambiar No obstante me gustó Me ha gustado siempre la actitud de Montesino viejo Un tipo un tipo simpático, con eh, decente, no digo que los otros sean indecentes, pero un tipo decente, un tipo eh, con mucha hambre, hambre futbolística, eh, es agresivo Eso para es. jugar, tiene buen, eh, buena aceleración, eh, así que yo creo que él es un hombre como para, no sé qué, cuánto tiene, 25, 26, ni siquiera es tan joven, si tampoco 25 tan años joven. Tiene. Mira, tiene 25 años, no, no es que tenga 20 pero bueno, por lo menos nos puede servir para este lustro que se viene ahora. Eh, por menos puede sin... ser
9: una buena alternativa. Buena pues, alternativa de, porque de me, gustó.
2: me gustó. Porque si lo... gana,
9: es rápido. Y nosotros, ah, el que lo conoce bien, que lo ha visto acá en Chile, que somos, nosotros lo hemos visto siempre, tiene remate, se atreve a rematar, tiene las ganas, entonces se atreve. Y es rápido. Creo que es, creo que es una imagínate, buena alternativa imagínate. comparado con los que ya estaban. Los lo Mora, el mismo Menese. Sí. Que, a mí no me pues, gustan. Encuentro más peligroso a Montesino. Bueno, pero me voy a jugar otra cosa.
2: Viven. Me voy a jugar 9-9. es sí, este más, la, más la Y la sí. gana y,
9: y la pachorra y el tratar de, de demostrar que yo soy alguien y quiero, quiero quedarme acá. Él quiere quedarse en la selección. Y se notan las ganas, por lo menos.
2: Así que, bueno, la responsabilidad es. Obviamente que es responsabilidad de Azarte porque él tomó la cosa para enmendar el rumbo y no, la verdad no ha inventado nada. Ni en rendimiento ni en resultados, Laurence Olderman.
3: Solamente me marcaron un par de cosas y hemos tratado, por lo menos en mi caso personal, de, de poder hacer un análisis futbolístico más allá de lo, de los gustos personales que tenga uno. Y acá hay varias si, eh, situaciones importantes que Martín Lazarte, creo yo, se ha boicoteado me, me parece, siendo yo... Creo yo que es un buen entrenador, sacó campeón a la U Llevó a semifinales de, de Sudamericana a la Católica eh, Es un buen entrenador Más allá que no venía con un buen presente Pero se autobicotea en varias cosas Primero que todo, no convoca a Felipe Mora Que, que es un jugador que eh, Venía rompiendo la, la MLS No lo convoca, me, me refiero a la ficha triple anterior Y ahora que lo, que lo, que lo puede convocar no, no lo pone como titular eh, Carlos Palacio trabajó toda la semana con él No lo pone ni siquiera ni siquiera Lo, ha, lo hace ingresar Bueno, pero Carlos a un... Palacio,
2: le disculpa la Lorenzo, lo, agresa, lo y, ya y no ha rendido lo sí, sí, no, 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 no es, no no es, no, es no. que no le haya puesto Estoy lo, probó, de... lo, 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 probó, mira, lo probó varias veces antes sí. y no rindió entonces Palacio <risa> no tiene nada que reprocharse por, na, nada que reprocharle a Lazarte porque Lazarte lo probó y no rindió
9: cualquier jugador quería eh, te, cre mira, disculpa, por la, disculpa, te creo por la a Felipe Mora
2: a, a Felipe Mora que no ha tenido chances, ayer jugó prácticamente no, no le llegó la pelota pero Palacio sí ha tenido
3: oportunidades por la pureza. no es que no haya tenido Sí, no, no, eh, eh, me refiero a que, que, que él mismo eh, hace un trabajo y, y, y finalmente no, no actúa en el bueno, al, al, al trabajo. Pero,
2: eh, pero Laureenzo, eso es parte del trabajo mismo, uno lo ve, no lo ve, no lo, no lo veo bien, lo veo bien, pero eh, insisto, a Palacio se le ha dado oportunidades. Ha tenido oportunidades. Y ha, que sí, y ha sido... Por justamente, y ha sido relevante cada vez que ha jugado. Entonces, lo de Palacio, con todo respeto, no creo que sea un buen ejemplo.
3: En todo caso, bueno, igualmente eh, hay otro aspecto que, que, por ejemplo, son importantes, el, el hecho de que ni siquiera esté nominado al colegio, nadie dice de, de que sea un titular, pero sí de que estén los 23 convocados. Ahí estoy contigo, bueno,
2: es... ahí estoy contigo, ah, ahí, sí. Ahí, estoy contigo. Sí. ahí sí, Laura, estoy contigo, por lo menos debía estar, eh, bueno, en, en, en esta nómina, por lo menos con la, la cantidad de bajas que tiene Chile ahí, eh, hubiera sido interesante, como tú bien dices, mejor no de titular, pero sí... un Estar nominado y para la próxima, ¿por qué no? Tener unos minutos de este jugador que figura en colo Colo?
3: Yo un último punto, antes de ir con el resto de, de la, de la de, del, del material y de, y de las declaraciones que hemos tenido, no se habló tanto en los temas, ahora sí, eh, bueno, hay, hay que dar el crédito, lo, 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 lo comentó Fernando Solá en, 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 en el Caralipián, y que yo lo dije, pero eh, solapadamente, las eh, veces, en las ediciones anteriores de Estadio Portales. Ricardo Garica viene trabajando del lunes antepasado, viene trabajando hace 10 días con un contingente del medio local en, en la Videna y, y Martín Lazarte ni siquiera tuvo la fuerza como para decir, bueno, eh, por último los convocados del medio local, quiero tenerlos 10, 7 días antes como por último para trabajar con ellos y que se vayan sumando los jugadores extranjeros. Esta fecha triple era fundamental, eh, ganar los 9 puntos y ni siquiera Mira, hubo una exigencia por parte de, de Martín Lazarte. Es, es, es muy buena la idea,
2: es muy buena la idea, es Lorenzo. Pero hay que recordar que estamos en pleno campeonato, la cuestión nos ha suspendido. Los equipos haciendo presión, incluso a ruedas, incluso católicas, ¿cuántas veces no pasó a los jugadores para una para fechas eh, oficiales? La va a pasar para un microciclo corneta. Entonces, como, como idea es perfecto, pero en la realidad, Laurencio, es que ponen en muchas veces no es las artes, son los propios clubes que no pasan los jugadores.
3: Claro, en, en todo caso, eh, también marcaban los colegas eh, desde el Perú que justamente Ricardo Gareca tiene un peso mayor que Lazarte lógicamente, porque tiene seis años trabajando con Perú y obviamente eh, le hace más caso, digamos, en, eh, al, al técnico Marti, o sea, al técnico Ricardo Gareca. Eh, vamos a seguir con la declaración de Martín el Azarte, donde eh, hace una autocrítica al gol de Morisel, le dice, en el primer tiempo tomamos el control del partido de la 0 2 pero nos hicieron un gol de un lateral.
5: Bueno, a ver, yo creo que el fútbol lo que pasa es que no hay una cuestión lapidaria, no hay una cuestión constante, nosotros en el primer tiempo, a excepción de los primeros minutos donde no estuvimos bien, después tomamos el control del partido, tuvimos algunas situaciones, alguna clara, lamentablemente volvimos a malograrla y después de un saque lateral nos hacen un gol... Que creo que de alguna manera modificó esa confianza y ese, ese control del partido que el equipo había tenido. La segunda parte no, no la empezamos bien, estábamos para hacer los dos cambios cuando recibimos el segundo gol. Creo que ese fue el mejor momento de Ecuador. Y después, bueno, el equipo intentó, intentó, tuvimos algún acercamiento sin nada, digamos, de, de gran peligro, algún cabezazo, creo que fue. Este, pero bueno, no, no mucho más. Yo no creo, sinceramente no creo que, que eso este sea tan lapeiral para como para pensar de que no de que no podemos ir.
3: Yo, yo juego con la distancia que marca aquí con Pablo Milá de la número 03, dice, tengo mi cuota de, de responsabilidad, pero lo que dijo Pablo Milá de,
5: de, de ganar 7 de 9 puntos, se si lo tienen que preguntar a él. Sí, me comentaron que el presidente había comentado eso, eso es una cuestión del presidente, se lo tienen que preguntar a él. En lo que a mí respecta, la responsabilidad que me, que me compete como entrenador, o sea, creo que tengo la, la que tengo, no sé el porcentaje cuál será. Es, es, evidentemente fútbol es una cuestión compartida, si no sería muy sencillo, este, pero evidentemente tengo mi cuota de responsabilidad.
3: Esas fueron algunas de las declaraciones de Martín Lazarte y ahora vamos a ir bien con lo que dijeron otros como Gary Medel y Joaquín Montesino, quien, quien habló eh, Gary Medel en la transmisión oficial, dice, tenemos una tristeza grande, solo queda sacar los seis puntos. Eh, eh, estamos con la palabra de, de Gary Menel En la número uno tenemos una tristeza y amargura grande Solo queda sacar los seis puntos
11: Una lástima por,
3: porque
11: estamos con una tristeza muy grande Así que nada, solamente queda sacar los seis puntos que vienen en estos dos partidos Mucho, mucho se complica, cada vez quedan más lejos Por, por luchar por el objetivo Pero, pero fue lo último que se pierde Vamos a luchar hasta el último momento Esperemos que en estos dos partidos seguimos seis puntos no nada solamente no sé si pedir disculpas todo eso pero lo estamos pasando por un momento malo la situación no es lo mejor que lo que queremos hemos vivido momentos muy alegres muy buenos y ahora están pasando por un momento de amargura de mucho dolor nada necesitamos su apoyo así que nada esperemos que el domingo le demos una alegría justamente Velu
3: que ha confirmado oficialmente por la NFP que Medal es el único suspendido por amarilla por lo menos para el partido ante Paraguay, pero lo bueno es que vuelve Arturo Vidal a la oncena y para que leen un, una bajada a la, a la declaración antes de ir con lo último de Joaquín Montesinos
2: Sí, sí, lo habíamos leído en, en Twitter, sí. por eso me, me queda la, la duda, que claro, va a jugar van, por lo menos va a volver ese mediocampo que uno piensa, que es Pulgar, Aranguis, eh, Vidal Sánchez, Regretón de otro más y allá, allá abajo bueno, vas a tener que jugar Pablo Díaz Giovanni.
9: Pablo Díaz, sí, eh, me imagino que sí o reemplazando a, a Gary Medell. Pero, Velu, partamos por la base, esta selección, la selección antigua, la dorada, hablemos de la, la que nos dio todos los títulos, la que clasificó a los mundiales, esa selección por lo menos tenía una base defensiva que nosotros, que se conocía, y que era, era, era Gary Medell con Jara. Jara siempre cuestionado por todos, todos los periodistas, todos, pero siempre jugó y siempre aprendió.
2: Y fecha de lección, menos, mira, se echa de menos Jara igual. ¿eh? Esta selección, Velu,
9: hmm. para terminarlo al, al punto. Tiene muchos nombres de centrales, tenemos muchos, Pablo Díaz, el Serrano, Maripán, Maripán, Enzo Rocco, Garimedel, mm. pero nunca hemos tenido, nunca, nu la la, dupla. como dirían los uruguayos, el, mis centrales se conocen el olor a poto, claro. nunca hemos tenido esos centrales como lo fue Jara con Garimedel, que marcaban, marca, y no era que marcaban diferencia, pero nos daban la solidez la solidez que... 10 años jugando juntos,
2: sí, sí, tienes razón es lo,
9: es lo que te digo con la... te pongo un, ejemplo, que... un, un ejemplo burdo al lado es como cuando llegó Amor a Colo Colo, que lo pidió Quintero y le dio la solidez que necesitaba y empezó a ser titular indiscutido con el resto pero mira,
2: es un buen punto, es un buen punto es el tuyo porque esa cara la, esa es la base, mira. la base
9: para poder ganar partido es la defensa y nosotros teníamos, teníamos una defensa que, era, que se complementaba a la perfección que se cubría, que se sabía todo esta selección punto... no sabemos quién va a jugar de central de partido a partido no sabemos quién va a jugar nos encontramos con sorpresas de momentánea y creo que con eso no se tiene la solidez.
2: El punto, para Giovanni, el punto Giovanni, es que, bueno, independiente, porque Jara, Gonzalo Jara se mandó muchas embarradas jugando casi 10 años en la selección chilena, no obstante eso, el tipo también rendía Tuvo partidos memorables El partido con España que hace Gonzalo Jari El, el partido ordinario. importante estaba eh, y, y no solamente eso, tenía ese pelotazo cruzado Importante para darle salida Desde atrás a Chile, cosa que Maripán no tiene Maripán, qué manera de costarle con los pies Entonces era una dupla, que no pasaba del el metro setenta entre Jare y Medel Que compitió a nivel mundial Y bueno, esa dupla Y además Garimel, independiente que te rinde Siempre, pero no es el Medel de hace hoy Está más 13, lento, cinco está años, más lentito eh, yo pondría siempre a Pablo Díaz Paulo Díaz y otro, pero bueno piensan de, de, de distinta manera Laurencio, los técnicos eh, Laurencio Valderrama
9: Para mí la base eh, tiene que ser la defensa y con eso no, no lo tenemos, no tenemos la solidez ellos viajan sin saber si van a jugar o no no, no saben qué, eh, de qué pueden jugar tampoco, eso es lo eh, que creo que la base parte de atrás
3: eh, muchachos, bueno, eh, eh, suscriban en cierto modo con lo que pueda eh, eh, con lo que dice eh, Giovanni Bueno, he eh, marcado un par de cosas eh, Primero que todo, eh, me extrañó que no jugara eh, Pablo Díaz Yo siempre quiero tener a Pablo Díaz en mi equipo Pero lo, lo más importante, en, en, en la estética Chile no es el equipo que me más goles ha recibido el quinto Digamos con, con 14 goles El equipo que han recibido más goles Pero es el segundo que menos ha convertido Con 9 goles en 10 partidos Muy poco para el equipo nacional Y bueno, hace mucho rato que lamentablemente No, no marca eh, Alexis Sánchez Bueno, justamente aquí, aquí tenía eh, Y la voy a buscar de miedo Porque no quiero ser preciso 3 goles Alexis Sánchez, 4 goles Arturo Vidal un gol Eric Pulgar, un gol Jan Meneses, es el desglose de los nueve goles que ha convertido Chile en estas clasificatorias. obviamente no es solo un problema de Martín Lazarte, lo, lo fue eso, eh, también en su momento de Renaldo Rea, y ya en la, en la era incluso de, de Juan Antonio Pizzi y Chile venía bajando en su cuota de gol, así que bueno, la, lamentablemente eh, Chile sigue sin poder eh, convertir y más allá de lo que ocurre en la defensa, que uno puede eh, debatirlo sin si en el debate, pero la gran falencia que tiene Chile, lamentablemente es la delantera, y justamente sigue eh, Chile sin poder marcar en estas clasificatorias justamente vamos a ir con las últimas declaraciones de Joaquín Montesino quien justamente eh, lo mandaron a la eh, a la radio de prensa y esto dice todo porque en vez de ir a algún referente o, 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 a, o a algún jugador de más experiencia va Joaquín Montesino eh, a los Leones y justamente responde a lo siguiente el hombre de Audax, no se pudo lograr el punto pero vamos a ir con todo ante Paraguay
13: tío creo que veníamos a buscar puntos y lamentablemente no se pudo pero nos vamos con la frente en alto eh, ahora pensando en, en el siguiente rival, vamos a ir con todo en casa con nuestra gente y entregarnos por completo. Queda mucha eliminatoria, hay que seguir soñando, seguir creyendo en el equipo, en, en todos los que estamos componiendo esto y, y la verdad que vamos a ir con todo el siguiente partido. Que, que nos sigan apoyando, creo que va a ser fundamental el apoyo de ellos, eh, como lo ha sido siempre, pero sobre todo en estos momentos, lo necesitamos a todos, eh, para estar todos juntos, tenemos que pelear, queda todavía, hay que seguir pensando que podemos, eh, hay jugadores increíbles en esta selección y, y la verdad que estoy muy orgulloso de poder representarla y, y vamos a dejarlo todo, dejarlo todo el siguiente partido y, y vamos por, por esos tres puntos.
3: Ahora sí, y la segunda de Montesinos justamente habla, que fue un sueño hecho de realidad, debutar en la selección.
13: Un sueño, esto es un sueño hecho de realidad. Eh, he dado la vuelta larga en el fútbol y, y poder estar acá, para mí un orgullo, eh, que me hayan recibido de la forma que me ha recibido este equipo tan ganador, y la verdad que estoy muy orgulloso y, y pretendo seguir trabajando. Esto recién comienza para mí mi etapa en la selección, así que estoy muy motivado, muy feliz, y espero seguir aportando granito de arena.
3: Esas fueron las palabras, muchachos, eh, lógicamente eh, no era el tiempo, eh, eh, no sé si es que hay margen para escuchar alguna más de Martín Lasarte, sino bueno, ya eh, lo dejamos hasta acá y, y, y obviamente pensando lo que va a ser ese durísimo partido del, del domingo, 21 horas ante la escuadra eh, de Paraguay. Una de las cosas que marcó Martín Lasarte justamente en la conferencia eh, era que eh, esperaba que la gente siguiera eh, apoyando a los jugadores más allá que que este de dolía en eh, los próximos dos partidos de local. Así que, eh, esta eh, la, es lamentablemente lo que dejó esta dura derrota de Chile ante Perú.
2: Ok, gracias, Laurencio. Eh, vamos a estar,
3: obviamente, en la semana. Juega por Chile, juega el domingo y después, Laurencio, domingo y... Próximo jueves ante Venezuela, a, la, a las 21 horas también en San Carlos de Apoquino y por el día feriado, el día de martes, estaremos ahí con con lo que deje la solución, y obvio el, el domingo, obviamente, transmisión de portales digital del partido de Chile-Paraguay no nos olvidemos también, 21 horas, han Carlos de poquito el partido ok, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con, vamos a volver con
2: la vamos a volver inmediatamente Esperamos un segundo Emilio, espérate vamos a, volver. vamos a volver con la U, vamos a volver con la U justamente que habló el huevo de alianza, todo eso después de la pausa Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 15 minutos.
2: 14 con 19, 14 con 19 y Andrés Calamaro nos acompaña en estos viernes musicales. Nos acompañó en el primer bloque con mil horas. En relación a esta cantidad de horas que se nos a hacer eternas hasta que terminan las eliminatorias. Bueno, y vamos con Felipe Holguín para que nos hable de la U porque habló su técnico, su técnico ratificado, Esteban Valencia, Felipe.
6: ¿Qué tal, Velus? Eh, renuevo el saludo para ti y para toda la gente y los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde con toda la actualidad de la Universidad de Chile al respecto, eh, hoy habló, habló, como lo decías tú, eh, el técnico Esteban Valencia hizo varias eh, ahí declaraciones al respecto bastante interesantes. Una habló al respecto de lo que de los que va a estar, de los jugadores que no va a poder contar en este caso. Eh, también se refirió a, al tema de los lesionados y por supuesto habló, tuvo una palabra al respecto de lo que va a estar haciendo el, el nuevo gerente deportivo. ...de la Universidad de Chile, estoy hablando de Luis Rogerio... ...y del nuevo presidente también... ...y también tuvo palabras al respecto de lo que va a ser... ...este duelo tan importante para la Universidad de Chile... ...es un partido que yo podría tomarlo como de vida o muerte... ...por los puntos que necesita la U... ...viene de, de, de cosechar ya 13 derrotas en este caso... ...tomémoslo como un empate el último... ...que era un partido ganable ante Antofagasta... ...pero... Ya eh, también recibió otra noticia mala también la Universidad de chile Velus, déjame contarte, porque no va a poder contar con Jonathan Andía, quien no alcanzó a recuperarse y no va a estar ante el duelo, ante el cuadro de Everton y se suma también, por supuesto, a las bajas ausentes de que va a contar con a Junior Fernández, Franco Lobos, Nahuel Luján y Marcelo Cañete, entre otros, y sumándole también eh, para mal, mal remate para la Universidad de Chile que tampoco va a poder contar con los hombres que son Mario Sandoval, quien volvería al respecto ante el cuadro del Audax Sportivo Italiano y eh, tampoco va a poder contar con Marcelo Morales en este caso, quien eh, eh, también fue castigado por una cartulina de, de tarjeta roja en este caso, Velus.
2: Sí, era, era probable que Andía se bajara al final, a lo mejor eh, no quisieron arriesgarlo una semana más, pero bueno... Eh... El tobillo es más, es más amable que las lesiones musculares. Las lesiones musculares son mira, yo mira, yo contra yo estoy con un desgarro pensando que me estaba listo, pasaron los 10 días. ¿Te desgarraste? Era un tirón y ya, como que no le había hecho mucho, dado mucha bola y jugué el otro día para probar. Había aguantado bien todo el partido y me pego... Un... El único pique que me pegué en el partido. <risa> eh, me sentí el tirón fuerte. Y lo más probable es que tenga que parar dos semanas. El,
9: calor, el, el pinchazo que, que te quedó. Ah,
2: queda? sí. Sentí es el, un
9: desgarrito, es un desgarrito.
2: Sentí, sentí el, el tironcito. Y... Pero bueno, distinto del tobillo que uno lo puede manejar. Pero parece que no, no va a llegar. ¿Y quién va a jugar ahí, Felipe? No me diga que va a jugar Barrios
6: Sí. Así, es, le acertó ahí. Es Barrios el, el que podría ya estar en esta oncena titular, que ya se las voy a ir contando a, a mediados de que vaya avanzando el informe de la Universidad de Chile. Pero, ¿qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones eh, del técnico Esteban Valencia, quien habló ahí en los medios de prensa hoy eh, a mediodía en el Centro Deportivo Azul y dijo tenemos que ser capaces de cubrir esas necesidades. Y habla de los lesionados.
14: Los lesionados ya está es algo que esperamos obviamente se puedan recuperar lo más pronto posible y puedan estar de vuelta en la, en la consideración, y bueno, malas suspensiones de, de Chelo Morales y de Mario, entendemos que tenemos que ser capaces de cubrir esa, esa necesidad y bueno, y en el plantel por supuesto que tenemos la, las alternativas, y, y vuelvo a repetir, mañana nosotros paramos el mejor 11 ya entendiendo que por supuesto queremos volver a, a, a sumar de a tres, queremos volver a, a retomar los lo del juego, y ese va a ser el objetivo mañana, y por ende, por supuesto, se va abriendo la, la, la puerta para que tanto jugadores jóvenes como algunos otros también que no habían sido considerados eh, entren ahora en, en, la, en, la, en la nómina y, y estén, por supuesto, dispuestos para el partido mañana.
6: También hacía referencia, Velus eh, para contarte a ti y a todos los oyentes eh, que podía optar también por los jóvenes eh, de la cantera, en este caso, con Gatica en este caso, un buen delantero también, eh, bueno, eh, entre otros la nómina que, que ya tiene la Universidad de Chile que va a contar con otros jugadores como lo es también eh, Lucas Azadi, entre otros, y va a estar dentro de la nómina también como novedad Tomás Rodríguez quien vuelve, y al respecto Daniel Navarrete quien eh, sería el otro hombre juvenil en este caso eh, que estaría al respecto de esta posible nómina dentro de los convocados que ya lanzó la Universidad de Chile, Velus.
2: Sí, va a jugar con equipo muy alternativo, la verdad, eh, con todas las bajas que dijiste, Fernández, eh, Luján, Lobos, eh, Andía, eh, Morales, Sandoval, y son todos casi casi todos titulares, así que va a jugar con equipos alternativos, Augusto Barrio, que ha jugado muy poco, y lo poco que ha jugado lo ha jugado mal, bueno, los centrales van a seguir, y Carrasco, el central, van a tener que jugar de lateral, los, los, los volantes ya está claro, y va a jugar un muchacho que tiene buenas cualidades pero obviamente como buen joven es bien lagunero, así que y además juega con un equipo de Everton que no es un no tiene grandes luces Camilo, pero sí es ordenado
8: es ordenado, cuesta entrarle defensivamente eh, eh, son pocas las ocasiones que, que se le pueden crear, pero pero claro en ofensiva quizás es donde bueno, Waterman es más peligroso ahí
2: en ofensiva. Claro, así que área y bueno, es que no son. Ahora, estos últimos partidos no son ninguna garantía, Osvaldo González y Arias. Que han andado muy mal, eh, Felipe.
6: Sí, y al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile el día de mañana, ya en el estadio de Sausalito de Viña del Mar, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Escuchemos la segunda declaración del huevo Esteban Valencia acá en la primera de Chile, donde dice: Todos los partidos son importantes. Y habla del duelo antes Everton.
14: Todos los partidos son, son importantes. Nosotros. Estamos aspirando, por supuesto,
6: eh,
14: a superar o tratar de alcanzar a los equipos que están hoy día más, más cercanos con respecto al a, a a lugar en la posición que tenemos. O sea, hablamos de la Española, hablamos de Calera también, que, que están ahí a, a 4 o 5 puntos. Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero lo importante, por supuesto, es volver a sumar de a 3. Ese, ese tiene que ser el, el objetivo nuestro y, por supuesto, ojalá con, con, un buen, con una buena respuesta de los jugadores, y en eso, por supuesto, hemos, hemos estado un poco, vuelvo a repetir, eh, trabajando, fortaleciendo, porque que entendemos que el equipo tiene que tener esa,
6: esa recuperación.
2: Buena ¿no? pregunta hace Giovanni por interno. ¿Waterman no fue nominado a la selección, Felipe?
6: En Panamá, no, en el equipo no. No, nos fue llamado a la selección este jugador eh, Cecilio Waterman.
2: Ok, entonces va a ser. Eh verdad, ser porque
6: estuvo lesionado un tiempo, digamos, pero ahora va a jugar... Porque en
2: la última nominación estuvo la presión, ¿no? Estuvo, fue llamado, sí.
3: Sí, ¿no? el, el, el tema que justamente se lesionó en el partido ante Colo-Colo y desde ahí que viene sí, que viene el proceso eh, de recuperación, así que por eso no, eh, no fue convocado. Ah, perfecto. Felipe.
6: Claro, y al respecto de, de lo que va a ser eh, este partido, que va a ser tan trascendental porque la Universidad de Chile los juntos... Pasemos a escuchar unas declaraciones en exclusiva del de arquero de Everton de Mía del Mar, quien habló con nosotros acá en la primera. De... Hablando...
2: Se nos Fran... fue Felipe.
6: Ahora sí, ahora, ahora sí, 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 muchachos. De Franco Tornacholi quien dice, va a ser un partido muy difícil y habla del duelo ante la U.
15: Creo que ventaja, ventaja en lo futbolístico eh, no vamos a tener, más allá de que, de que ellos tengan muchos jugadores, muchas bajas, eh, tienen... Tienen un gran plantel, es un equipo grande y van a, van a tener jugadores para, para suplir esos puestos. Así que, que, que con nuestra herramienta eh, vamos, a ir, vamos a ir a hacerle daño, intentar de, de ganar el partido, pero sabemos que va a ser un partido muy difícil, eh, más allá de que ellos tengan, tengan muchas bajas.
6: Ahí estaba una de las declaraciones, Velus. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar previamente ya la última declaración del de arquero Tornacioli? Quién dice acá, vamos a ir con todo en busca de los tres puntos. El
15: duelo contra la, contra la U de Chile lo vemos con, con mucha responsabilidad, hemos trabajado eh, muchísimo para este partido, creemos que va a ser un partido duro, un partido difícil, como, como todos lo, los partidos de campeonato, es un equipo grande, más allá de todas la, la, las lesiones y las bajas que han tenido para enfrentar este partido, creo que, que va a ser un partido eh, muy difícil. Como te digo, es un equipo grande, más allá de que tengan, tengan bajas, eh, tienen un plantel amplio, así que, que lo vamos a tomar con el mayor de la responsabilidad, con mucha actitud, con la intensidad y hacer lo nuestro. Sabemos que es un partido de, de local, jugamos en nuestra cancha y, y, y debemos ganar. Necesitamos mucho los puntos para, para asomarnos un poco más a la, a la zona alta, de la tabla, así que, que vamos a ir con todo en busca de, lo, de los tres puntos.
2: Bueno, Colm, si hubieran estado todas esas eh, jugadores en la U, obviamente el partido hubiera sido parejo, pero con tanta baja de la U yo creo que es favorito. Yo incluso doy como favorito a Everton, Camilo. Sí, sí, son muchas las bajas de la U, es un equipo,
8: sobre todo ahí, bueno, en, en el sector ofensivo, ahí es donde tiene que realizar mucho, muchas modificaciones, y, y claro, Everton tiene esta baja que, que mencionamos de Waterman, pero el resto, sí, llega como favorito a Everton en, en este caso, pero ahora vamos a ver si lo concreta.
2: Formación de la U, Felipe Holguín.
6: Saltaría con Fernando de Pole el capitán en portería, línea de cuatro en el fondo, Augusto Barrios, por derecha, central por derecha, Osvaldo Roque Felipe, ¿te González. puede
2: mover un poquitito? O no sé, bueno, Ahí. algún problema Ahí. del internet, del wifi, no sé, ahora sí, vamos.
6: Ahí sí, Fernando Pole en portería, eh, en el fondo, Augusto Barrios, Osvaldo Roque González, Ramón Cachila Arias, experiencia Carrasca, línea de cuatro, y en el medio quedaría Sebastián el Ninja Galani que en la, en la salida estaría Gonzalo acompañado de Camilo Mora para dejar el mediocampo como jugadores a dos Lucas Asadi por derecha por izquierda Pablo la y, 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 punta de el goleador el Joaquín y Patrick sería los once del técnico de Huevo Esteban Valencia para enfrentar mañana a la Torreña del Mar en el San Salito
2: a ver si puede poner un cable de rete a su equipo Felipe ¿eh? Eh... Si escucho, es, bien la sí, Inglaterra. Se escuchó robotizado todo, la verdad eh, Para la próxima Un cable de red, 5 metros ahí, ahí. ahí quedamos perfecto Para las <ríe> próximas emisiones Gracias Felipe, muy amable ya,
6: Buenas tardes
2: eh, Damos un segundo Giovanni, vamos a ir a la pausa Aprovechando que son las 14.30 horas y, y le damos el paso a Giovanni después Porque volvemos con Emilio, volvemos con Colo Colo, la católica y las colonias
0: al más 569 50 18 30 08. atendemos todas las tarjetas de crédito y redcompra. infórmate más en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook recuerda somos de la casa una delicia al paladar
2: me arde. Me arde, dice Andrés Calamaro ya, son las 14 con 34 y usted Giovanni me quería decir algo del gerente de la U, don Giovanni. Que si sí.
9: crees que es necesario traer un gerente Fuera de Chile que no conozca mucho el medio chileno Para poder hacer, ejercer esa labor En, en un club como Universidad de Chile con ¿Usted que cree que, que no
2: sabe del medio? Conociendo que sabe todos los antecedentes Los Excel, los archivos Los videos sí, que, pero... que se maneja con los porcentajes Y además en Chile en Chile, ¿Qué gerente deportivo chileno Me puede recomendar? Si yo le, Giovanni, no, recomiéndeme no, 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 un gerente no, no. deportivo A ver, recomiéndeme uno, a ver
9: te recomendaría el del Vial, pero porque ha hecho bien las funciones, pero te digo que bueno, pero, esos pero por eso, son el eso claro Pero lo que hoy, Acá se el... canta que. De, 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 obviamente se dice que hizo una muy, tremenda campaña, porque fue y terminó con la Copa Libertadores. Pero Independiente del Valle era un equipazo, él ¿eh? jugaba local y no caía. Anda
14: pero, Giovanni, el
2: pero Giovanni, pero ¿quién armó ese equipo, vos, Giovanni? Le pregunto, ¿quién armó ese equipo? ¿Quién fue a buscar a las provincias del Ecuador? A que le levantaba a los jugadores juveniles Al resto de los equipos Justamente este muchacho pues. Esperemos que sea así Justamente Esperemos este muchacho Pero bueno, el mundo, la U es otro mundo Es otro mundo Va a tener la presión de un equipo grande Independiente del Valle Un equipo chico No tenía presión ni de la prensa Ni de los hinchas Aquí va a ser distinto Pero bueno hay No me recuerdo en el
9: entrenador de independiente del Valle
10: que era, que Estaba... Era...
2: En algún momento fue este muchacho Repeto, Repeto. Que suena justamente para, para la U el, el próximo año Y después... Eh, un
8: entrenador, Miguel Ramírez que se llamaba también, que fue el que logró la Copa Sudamericana y que claro, se fue al Inter de Portelaire independiente fue del bien. Valle, sí. yo,
9: yo lo vi jugar pero jugaba muy bien, era un equipazo también mérito del entrenador, pero veamos que esperemos que llegue, que traiga todo eso que hizo lo, lo lleva a la Universidad de Chile y lo lleva a cabo y lo lleva a cabo de buena manera. Y
2: tiene que hacer mínimo unos tres años, ¿no? El gerente deportivo no puede estar dependiendo del resultado. Tiene no, que estar mínimo. Acá.
9: Es un gran punto de lo que nos Pero por eso, plenamente, una, plenamente.
2: Cosa del, una cosa es el DT y otra cosa es el gerente deportivo. El ger, como el Tati, que en algún momento le fue mal y después le empezó a apuntar a todo el Tati así. ¿El Tati fue odiado por el
9: de acá en su momento?
2: Bueno, vamos con vamos con Nicolás y las novedades de Colo Colo, Nicolás Gatti.
4: Sí, exactamente, el equipo Colo Colino, el equipo Alba, que tiene noticias dentro y fuera de la cancha, dentro obviamente con la presión ya conocida del triunfo de la Universidad Católica el día de miércoles frente a Unión Española, que está a solamente dos puntos, que además lleva ya cinco partidos consecutivos ganando, que se ve un equipo que no, no decae, la Católica sigue en alza y Colo Colo. Bueno, en el partido frente a Ñublense no es que haya tenido una baja, simplemente en ese compromiso tuvo que hacer y no las pudo concretar, el partido frente a Palestino fue al revés. No tuvo tantas, pero las que tuvo sí las concretó. Sobre todo ese golazo de tiro libre del Colo Gil. Y en el segundo tiempo, recordemos que lo sufrió un poco. Ahí en la cancha de la Sistela. Pero finalmente terminó sacando el partido adelante. Y ahora obviamente con ese envión De haber ganado ese compromiso frente a Palestino de visita. Está justamente preparando el técnico Quinteros el partido de mañana. Donde ya comentábamos durante la semana. Va a recuperar a Emiliano Amor. El defensor argentino que estuvo ausente en el partido entre Palestino. Por acumulación de amarilla. Ya está Jason Rojas que... Y en la formación que tenemos no va a estar de titular, pero podría estar en la, en la banca siendo opción. Y ahí obviamente con el regreso de Emiliano Amor, ahí habría alguna modificación. Podría estar César Fuentes con Gil, o podría jugar ahí incluso uno de los sub-20, como ya sea Vicente Pizarro o Brian Soto, pero son ahí novedades que tendrá escribiendo justamente el técnico Gustavo Quintero. Una formación, por supuesto, tentativa que ya tenemos. Si fuera de la cancha, lo que decíamos, bueno, que desde Blanco y Negro ya, como se dice, están alerta, ya ante un posible interés de que pueda haber de la Federación de Fútbol Chileno sobre Gustavo Quinteros, por el buen rendimiento que está teniendo el técnico argentino en Colo Colo, además por lo que ya hizo, recordemos, hace un par de años en la Universidad Católica, un técnico probado, por decirlo de alguna manera, y obviamente están haciendo las gestiones en ahí en la dirigencia para que extender el vínculo, que recordemos termina fin de año para Gustavo Quinteros, ojalá extenderlo uno o dos, o dos años más, ...para la posibilidad que se presente una posible opción de ir a la, un... a la selección china... ...pero por ahora claro, por ahora el tema está en lo futbolístico... ...pero por lo menos desde la dirigencia ya están trabajando en renovar al técnico Gustavo Quintero.
2: Vamos rapidito Nicolás.
4: No, entonces solucionado ya ese tema de, la, de, la, de las negociaciones con el técnico Gustavo Quintero... ...como dijimos la preocupación ahora está en la cancha... De, como la decía Marco Volados en, en algunas declaraciones de la semana Que la pelota la tiene ellos La tiene el equipo de Colo-Colo Si el equipo Albos gana todos sus partidos de aquí en adelante No tiene que preocuparse obviamente de lo que pase más atrás Obviamente cuando tenga que afectar a la Católica Sí, porque el rival va a ser el equipo cruzado Pero antes hay dos equipos supuesto, que tiene hay que equipos e por ejemplo mañana hay,
2: hay dos equipos que dependen en sí mismo Si es que no hubiera perdido el partido con con Newlense Colo-Colo Hubiera sido... Eh, el único equipo que hubiera dependido de sí mismo. Con la derrota de Colo-Colo con Ñulense, hay dos equipos que dependen de sí mismo para ser campeón. Justamente Colo-Colo y Católica. Así que ese es el fantasma que tiene Colo-Colo de la persecución. de y en que, el clásico, Belú. Claro, por eso te digo, que depende de Católica. Si
4: gana el partido Colo-Colo, queda como puntero el campeonato. Pasamos a revisar entonces ya declaraciones Justamente del técnico Gustavo Quinto, lo Que se refiere a ese tema justamente De las presiones que va a vivir el equipo de aquí en adelante Y la número uno dice el técnico Cada partido no es una presión Sino una oportunidad para sacar ventaja y mejorar
16: No, no, esto ya lo hablamos Desde hace mucho tiempo Con los jugadores Cada, cada partido no es una No es una presión Sino una oportunidad Esta es una oportunidad más para sacar ventaja Con los perseguidores que vienen debajo, así que nosotros tenemos que pensar en que tenemos que jugar bien, tenemos que mejorar en lo que tenemos que mejorar, eh, corregir y tratar de ir superándonos partido a partido, ir jugando cada vez mejor y tratar de aprovechar las oportunidades para poder seguir manteniendo o alargando la diferencia con los equipos que nos persiguen, ¿no? así que esa es la, la mentalidad que tenemos. Así que vamos a encarar el partido como si fuese una oportunidad más para, para poder lograrlo y después, bueno, siempre respetando a todos los rivales, tratando de, como yo siempre le digo a los jugadores, tratando de cada partido poder superar futbolísticamente al rival para poder ganar, esa es la idea.
4: Claro, está por supuesto, ya Colo lo conoce el resultado de Católica el miércoles que venció a la Unión Española Mañana también va a conocer el duelo de Audax, que va a ser el clásico de colonias ante el equipo de Palestino Y bueno, después también tendrá eh, La Calera, afortunadamente en esta fecha quedó libre Así que ahí no va a ser el perseguidor del equipo de la quinta región La segunda del técnico Quintero lo que tiene que ver, como decíamos, con la recuperación del de defensor Emiliano Amor Y la número dos dice justamente Gustavo Quintero sobre el defensor argentino
16: bueno, sí, recuperamos a Emiliano eh, y a Costa, bueno, a Costa lo bueno, no lo tenemos para el partido, pero lo bueno es que él pudo jugar los minutos que jugó en la selección y no sintió molestias. se comunicó con el profe, con el cuerpo médico y no sintió molestias, así que Bárbaro está bien, esperamos cuando regrese. Así que tenemos que reemplazarlo y siempre las opciones son jugadores que tengan características parecidas. no Puede ser Joan Club, puede ser Jara, eh, puede subir un poco más Gil. Pero de todas maneras, eh, hemos entrenado bien, llegamos muy bien al partido. Estamos, todos los demás están recuperados, excepto Saldivia. Así que tenemos confianza de hacer las cosas bien y poder, como dije antes, a tu colega tratar de jugar mejor, de superar futbolísticamente al rival que, que va a ser difícil para poder sumar la tercera Otra del técnico
4: Gustavo Quintero Que tiene que ver con lo que comentamos un poco ayer Que ha perdido varios puntos Colo-Colo en el Monumental De hecho es el mejor visitante El equipo de Colo-Colo ha tenido más puntos de visita Que de local, ha perdido cuatro Compromisos de 11 que ha disputado en la cancha de Pedrero El técnico Gustavo Quintero Y justamente sobre eso, la derrota Y, y lo que tiene que ver con la presión de ganar de local Justamente la número 4 Quintero Se refiere a, hemos perdido puntos de local Pero el equipo siempre ha ido en busca del
16: resultado Sí es verdad, es verdad verdad. Lo que sí tengo que reconocer que está bien, a veces se, se pierden puntos, hemos perdido puntos de local, pero eh, futbolísticamente no. Futbolísticamente yo vi al equipo que siempre va en busca del resultado, que genera más situaciones de rival, a veces estamos, somos eficaces o estamos precisos y a veces no. Entonces eso es fundamental. Hemos trabajado mucho estos días en la precisión, en en la defensión, en estar tranquilo cuando tenemos que terminar la jugada, en encontrar al compañero dentro del área, llegamos mucho cerca del área o dentro del área para, para asistir y a veces no lo hacemos bien. Entonces hemos trabajado mucho hasta el día de hoy, hoy también hemos trabajado un poquito eso, más allá de todo lo que tengo pensado hacer y, y hemos trabajado. Así que no, no nos pesa eso, nosotros vamos a salir a buscar el resultado como siempre lo hacemos. Claro,
4: ahí está entonces lo que tiene que ver con las derrotas que ha tenido el gol Monumental, que es una deuda que tiene pendiente el equipo de Quintero y ojalá mañana justamente frente a Huachipato poder ya de una vez por todas hacerse respetar como local la última de Quinteros para ya pasar a realizar la formación y también algunas novedades de Huachipato. El rival en la número 3 que tiene que ver con lo que decíamos. Posibilidad de ir a La Roja, justamente en la número 3 dice el técnico, no quiero opinar de La Roja, solo me enfoco en mi objetivo.
16: No, hoy mira yo no quiero opinar y mucho menos en este momento, ¿no? porque la selección viene de, de, de perder un partido, yo solamente me enfoco en mi, en mi objetivo, que es tratar de llevar a Colo Colo a lo más alto, de acá hasta diciembre y bueno, después todas las cosas que suceden en el camino se irán solucionando. Nosotros acá estamos muy contentos, felices. Hemos formado, que todavía no está formado totalmente, un equipo muy competitivo, que estamos ahí en la lucha por el torneo, por clasificar a fase de grupo de Libertadores, que es el objetivo principal. Ojalá sea como primero como campeón, sería fantástico por la gente, por todo lo que hemos vivido el año pasado, pero después no, no me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo.
4: Ahí está entonces la aclaración de Gustavo Quintero, obviamente, para ahora el tema es Colo-Colo, tal de terminar de la mejor manera posible, ojalá como campeón pregunta, por lo disculpa, menos una, los dos una, primeros para ganar la Copa Libertadores.
2: Una pregunta, corta para, los panel, una pregunta corta para los panelistas, ¿Es un, ¿sería un buen nombre Quintero para la selección después que termine este ciclo, Camilo? Sí,
4: sería
8: un buen nombre, me gusta, ha tenido buenas campañas, pero hay que recordar que con la selección de Ecuador comenzó bien, terminó una primera rueda, pero no, después no le fue mal, incluso eh, Ecuador creo que quedó eliminado en el último mundial.
2: Giovanni.
9: Sería una buena alternativa. Igual es en, en un entrenador que demostró que lo, lo que vale. Colo-Colo lo hizo, lo agarró prácticamente zona de descenso, lo sacó y lo tiene punteando el torneo. Pero Quintero, es más vivo que todos nosotros, no se mueve Colo Colo. No se mueve Colo Colo.
2: Yo creo que también, por lo menos en este momento, y menos ahora que no, viene. y ahora
9: que va a renovar el contrato con. Por... Teniendo, Habiendo exigido que para renovarlo Le traigan los tres refuerzos Entonces menos se va a mover Menos se va a mover Colo-Colo le está cumpliendo con lo que él pide Entonces se va a quedar acá Está cómodo Y creo que la opción de Colo-Colo En una copa internacional el próximo año Creo que eso es lo atractivo Y lo atractivo que le tiene a Quintero Y hacer una buena campaña Ya que hace mucho tiempo el Chile En Chile un equipo no lo hace bien En Copa Libertadores
4: creo Y se eso enfoca a él bueno, antes de pasar a regresar a la formación de Colo Colo, unas cortitas de Huachipato, que va a tener tres jugadores menos para el partido de mañana. Gabriel Castellón, que está en la selección chilena. Cris Martínez y Cristian Cuevas, que están suspendidos. Así que esas son las bajas que va a tener el equipo acerero para el duelo de mañana ante Colo Colo. Y Colo Colo va a jugar de la siguiente manera. Con Brian Cortés en el arco, Óscar Opaso, Falcón y Amor, que ya dijimos retornó. Y Gabriel Suazo en la defensa. César Fuente volverá a la contención junto a Leonardo El Colo Gil. Más arriba Marcos Volados junto con Joan Cruz. Y en la ofensiva... Pablo Solari e Iván Morales
2: Ok, gracias Nicolás Gatica Estaremos, por supuesto, a hacer transmisión De Estadio en Portales Y vamos con la Católica, ¿qué está haciendo la Católica? Que está ahí tranquilita Como, como dicen el término hípico cap, cap, Caballo pillado Caballo ganado Y eso es lo que aspira a la Católica Belén Hernández
7: Sí, muy buenas tardes Belus eh, sí, la, la Universidad Católica está disfrutando ahora esto, estos días que va a tener de descanso, entre comillas, para preparar el próximo duelo que se les viene el, el próximo sábado ya. Pero eh, antes vamos a pasar a revisar unas declaraciones que tuvo Walter Huerta respecto a los cambios que ha tenido con Cristian Paulucci, específicamente en la defensa, donde solo han recibido cuatro goles en estos cinco partidos que han ganado donde menciona la capacidad individual es muy importante, la 0-1.
17: La capacidad individual de cada uno es muy importante, eh, ya, ya todos sabemos la, la, que la parte ofensiva es, es, es lo mejor que tenemos y, y Seba ha hecho partidos extraordinarios donde, donde también nos ha ayudado mucho. En eh, la zona defensiva creo que, que, que se ha comentado mucho, nuestro primer defensa es... Es Fernando y nuestro último de defensa es, es Sebastián. Entonces, estamos todos en la misma sintonía, estamos todos trabajando para poder obtener los resultados de, de una u otra forma, eh, jugando mejor o no. Eh, la intención está y, y el equipo está, está mentalizado en poder conseguir los triunfos.
7: Sí, eh, bueno, como, como lo decía... Eh... Huerta están están muy enfocados en, en conseguir el, el objetivo que bueno, a, es, bueno, superar a Colo Colo y eh, poder eh, obtener el tetracampeonato. Lo que dijo también Valver Huerta que se refirió al, a los minutos que ha obtenido Fabián Orellana, el, el gran eh, la gran contratación que tuvo de ahora este último tiempo la Universidad Católica y mencionó que ha aportado mucho en los minutos que le ha tocado entrar, la
17: 0-2. Bien, Fabián es un jugador de mucha categoría, creo que está, además de decirlo, tantos años jugando en el fútbol europeo, eh, lo hace ser un jugador de mucha calidad, que, que está aportando mucho en, en los momentos en que le ha tocado estar en los partidos, siendo que, que entra a veces en momentos que son, son un poco complicados, pero, pero nos genera mucha tranquilidad. Eh, se, se ha incorporado muy bien al grupo, eh, ha sido bien recibido por todos, entonces eh, no tengo, no tengo dudas que, que va a seguir siendo un gran aporte de aquí a lo que viene más adelante.
7: Bueno, como lo mencionaba al principio, eh, la Universidad Católica va a tener un, unos largos días de, para recuperarse, para quizás eh, recuperar algunos jugadores que... Eh, que tiene en bajas eh, juega el, el sábado 16 en el Salvador eh, un partido va a ser un partido complicado porque es la altura pero la Universidad Católica eh, no le ha ido mal en, en, en el norte y eh, Valver Huerta se refirió mencionó que van a aprovechar para seguir mejorando estos días de, de descanso entre comillas la 03
17: creo que a modo personal y grupal era muy necesario porque veníamos de una serie de partidos eh, bastante importantes. Un desgaste físico que, que no era menor. Eh, ahora bien tenemos varios días sin, sin jugar. Lo vamos a aprovechar para descansar. Lo vamos a aprovechar para, para seguir mejorando todos los aspectos del juego. Y, y poder llegar a ese partido de la mejor forma posible.
7: Ya para terminar con, con lo que acontece en en San Carlos de Apoquindo, eh, Huerta también se refirió al, a la selección, tuvo palabras para sus compañeros que ha tenido cuando ha estado en, en La Roja. Eh, y también se refirió a, a, a un posible llamado, ya que no está Francisco Sierra Alta, donde menciona eh, que uno siempre está a la espera. La 04.
17: Bueno, respecto a los partidos, creo que, que, que la, la, la esperanza están, me imagino de todos los chilenos, creo que la confianza en, en, la, en, lo, en el grupo de jugadores que hay, por, por todo lo que han logrado, eh, va a estar siempre. Son tres partidos muy importantes eh, para ver para qué, para qué están eh, más adelante, pero, pero confiando siempre en la capacidad de todos los que están ahora. Y, y sobre el llamado, creo que, que uno siempre está a la espera. Eh, son, son decisiones que se toman, pero, pero yo estoy muy, muy enfocado acá en Católica. Entonces, si se da bien y si no se da... Eh, Estamos peleando tantas cosas importantes que, que cualquiera de las dos opciones es, es una gran alternativa.
7: Eso con respecto a la actualidad de, de Universidad Católica que está tendrían que la como ahora.
2: El Belén tendrían que avisarle como ahora. si pues. o sea, ahora va están, Me imagino que entrenan hoy día eh, el partido del domingo. Tendría que ser como ahora, Camilo, ¿no? Sí, ahora porque ya... Probablemente ya
8: no lo, no lo van a tener. No creo que, lo, que no, ya lo terminen. No
2: la, capaz que ya ni lo llaman. ¿eh?
8: Porque jugó de Chucatólica el miércoles. Entonces lo podían haber, tendría que haberse integrado ya para la fecha clasificatoria de, de ayer. Incluso.
2: Belén.
7: Claro, yo tengo entendido que la selección va a entrar hoy día en la tarde. Y ya mañana es el, como el entrenamiento oficial que van a tener para el partido de, de Paraguay. Probablemente hoy día o quizás ya, ya definitivamente no lo van a llamar. Belén. Eso con la, con las declaraciones de Valver Huerta y la actualidad de Universidad Católica.
2: Muchas gracias Belén, que tengas buen fin de semana.
7: Y, y igual vamos usted
2: con gracias Belén. Claro. ¿Me querías decir algo Belén? No. Ahí se fue, Belén. Eh... Laurencio,
3: las colonias. ¿Qué, ¿Qué novedades tienen las colonias? Laurencio Valderrama. Sí, muchachos, con esa gran canción de Andrés Calamaro. Ojo, y también me gusta harto una canción sobre Maradona eh, que tiene Calamaro. La tocamos, que ahí, sí.
2: la tocamos cuando falleció Maradona, fue iniciamos con eso, me acuerdo. Una sí, justamente, Maradona es muy buena,
3: justamente sí. Eso, eso les quería marcar, que eh, 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 esa como, ese como nexo futbolero que tiene el gran Andrés Calamaro. Justamente aquí estamos eh, actualizando información sobre lo que es el cuadro de Palestino. donde, A ver, se, se da una... Una particularidad que quizás es por el momento de ambos equipos que no han hablado en conferencia de prensa. Es una situación que bueno esperemos se mejore durante, durante el correr de, lo, de, la, de los días de, de, la, de la semana porque obviamente siempre el, el, los hinchas no solamente quieren escuchar a los jugadores de o sea, a los jugadores del equipo grande. Eh, y lo digo con mucho respeto sino también al equipo de, o sea, a, los, a los jugadores del equipo que tienen quizá menor convocatoria pero que igual son importantes son tradicionales en otro fútbol como son el cuadro de Palestino y el Auda. quizá en el cuadro de Palestino se pueda entender un poco más por un tema de, de que están... Eh, complicado el, el la tabla pero bueno eh, esperemos se pueda mejorar eso siempre la crítica constructiva es importante en el cuadro de, de Palestino justamente eh, acá tenemos la, la lista de, de citados a la mano nos o sea, ha llegado hace minutitos y y por lo menos esto significa que, que la formación de Palestino se va a mantener más o menos como la, la que jugó antes Colo Colo recordemos eh, ambos equipos tienen baja importante por lo menos Palestino tiene la baja de Luis Jiménez que no va a poder jugar lógicamente para estar en la selección y el agua tiene la de Joaquín Montesina, así que en ese sentido será un, muy importante ver cómo liden ambos equipos sin esos jugadores, por lo menos el auto ya lo pudo hacer con Michael Fuente, que tomó un rol protagónico en ese partido ante el cuadro eh, de Cogresal, recordemos el día lunes, eh, ganó 2 a 1 el elenco eh, del auto, así que, si es que obviamente eh, 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 tenemos acá justamente la, lo, lo que comentaba en su momento Pablo Vitamina Sánchez, ya le decíamos, no habló en conferencia de prensa hasta el momento Pero sí eh, se refirió en su momento a Michael Fuentes Quien será quien tome la batuta ante la ausencia de Joaquín Montesino Aquí justamente dice a Michael Fuentes, lo conozco desde Quique y sabemos de su potencial
10: Mire, lo, eh, nosotros cuando tuvimos que teníamos que elegir para cuando terminamos el torneo anterior Elegimos a dos jugadores que, que en sus respectivos equipos perdieron la categoría, pero que los veníamos viendo. Yo a Michael lo conozco porque lo dirigí en Iquique y, y sabemos de su potencial y creíamos que eh, en un tiempo prudencial podían empezar a darnos cosas importantes. Así que la verdad estoy muy contento por ellos porque están teniendo un gran presente y hoy tuvimos la capacidad de disimular la ausencia de Joaquín que es un gran jugador.
3: Y justamente eh, también es importante hablar de, de, jo de Joaquín Muñoz, que es el arquero, el, el segundo... Es el tercer portero menos batido el campeonato Están eh, Tornacholi eh, del everton Que solamente ha encajado 19 goles eh, Brian Cortés, que ojo, no ha encajado los 20 goles En Colo Colo, sino eh, 15 Porque en Rigo le convirtieron 5 en su momento a, a Julio Fierro, en el famoso partido Ante New y Audax es el tercer equipo Con la valla menos batida Y uno de ahí, una, el, el responsable es Joaquín Muñoz Quien ha jugado todos los partidos Así que justamente vamos a ir con Vitamino Sánchez Que menciona que eh, Joaquín Muñoz Estamos muy contentos y felices con él el 02 estamos muy contentos y felices con Joaquín Muñoz.
10: No, muy bien, muy bien, el Joaquín. Nosotros estamos contentos. Cada día está mejor, eh, siendo importante. Ya había sido muy importante en esta cancha en el torneo pasado cuando peleábamos el descenso. Me acuerdo fue figura en aquel momento y hoy inclusive tapando un penal, Así que estamos felices por él porque nos ayuda mucho.
3: Y también vamos a ir con declaraciones del Pato Graf, quien le preguntamos en su momento. En el estadio en Portales tras la derrota ante Colo Colo ¿Cómo proyectaba este partido Ante Lauda? justamente ante las ausencias Que ya se sabían en ese momento De Luis Jiménez por un lado y de Joaquín Montesino por el otro Y dice que ambos equipos perdemos jugadores importantes Pero debemos ir en búsqueda De los tres puntos
12: Sí, sin lugar a duda ambos equipos perdemos jugadores importantes Ellos, como usted bien dijo Montesino, nosotros a Jiménez eh, Nos conocemos bien los técnicos Sabemos eh, La dinámica que tiene Audax, el, el buen juego que tiene Audax Y bueno, lógicamente también Tenemos que ir en búsqueda de, de los tres puntos Estamos necesitados de, de victorias eh, Sinceramente Lo de hoy no lo esperábamos eh, Creíamos que Iba a salir mejor, no fue así Así que bueno, como dije antes Hacer el duelo Y, y bueno, afrontar lo que queda con, con interés, responsabilidad Y convicción, que creo que son las palabras necesarias Para, para sacar esto adelante jugadores, lógicamente están golpeados, todos queremos ganar, así que bueno, hoy hacemos el duelo y mañana cambiamos el chip y seguimos creciendo.
8: Muchachos. Laurencio y eh, justamente... Eh, eh, el, el Pablo Vitamina Sánchez tuvo como ayudante a Patricio Graf en su cuerpo técnico en algún momento, en O'Higgins me parece que fue en esa época, Exactamente. Sí, en O'Higgins y después se enfrentaron en algún momento ya como entrenadores de Coquimbo e Iquique respectivamente, hace dos años y empataron en esa oportunidad pero sí que sí, por eso
3: se conocen muy bien Exactamente, y justamente eh, también en, en Palestino en, Recuerdan con particularidad El único clásico que, que jugaron en La Pintana Porque recordemos, han jugado en La Floría el, Y en otros rebutos Pero no, a, no tanto en La Pintana justamente el 23 de febrero del año 2020 el, el Tino Tino Palestino Venció al auto italiano con gol De Renato Tarifeño Fue por la fecha 5 de torneo 2020 Cuando todavía se jugaba con público Recordemos que eh, el tema de la pandemia Y el estado de excepción Obligó que después del, del, del 15 de marzo se suspendiera el fútbol Bueno, el 23 de febrero del 2020 Un poquito antes se jugó ese partido en la ventana Donde eh, Palestino venció al auto Fue un partido eh, de noche Esta vez será el mediodía, 12.30 horas Esa transmisión Así que vamos a ir primero con lo que son las probables formaciones De ambos equipos En Palestino el único cambio que tendría sería Bruno Valtichotto Entrando de la delantera Por lo cual sería en Fertzer Bendigo en la portería Guillermo Soto Quintan Suárez, Bruno Romo y Vicente Fernández en la defensa, Agustín Farías, Misael Dávila en el medio campo, también podría volver el chéter César Cortés, porque ya cumplió suspensión en, en, en los que están en ofensiva, Brian Carrasco, Carlos Villanueva, Jonathan Benítez y eh, único delantero Bruno Bartichotto, y justamente el lado también formaría con Joaquín Muñoz, Carlos Labrí, Manuel Fernández, Osvaldo Bosso, Fabián Torres, Fernando Cornejo, Nicolás Crobeto, Luis Cabrera, Oliver Rojas, el mencionado Michael Fuentes y Lautaro Palacio como único delantero eh, en ese importante compromiso entre eh, palestino y eh, entre Lagos y palestino, porque Lagos es el local que va a ser en el estadio de La Pintana, el árbitro del partido será Manuel Vergara y en el bar estará Gustavo Ahumá. así que eh, importante partido será la 12.30, por supuesto transmisión de, de, desde las 12 de Estadio Portales, eh, en realidad borroja, a Cervo Rojas comenta quién les habla, y por supuesto el, el debut ahí como cancha, puesto cancha de Belén Hernández, así que le deseamos el mejor de los éxitos, y por supuesto ahí estaremos como equipo de Portales Digital transmitiendo a Undex versus Paletín
2: Ok, gracias Laurencio, ¿algo más muchachos Giovanni Con para gracias. algún una pildorita para terminar, Giovanni y Camilo Eh el Vial, ¿con quién juega el Vial esta semana?
9: Juega el domingo el, el, Un partido del, que le corresponde Por el torneo de Luz y ¿Con, ¿Con quién? Red, ¿Con, eh, quién no, no, no ¿Con quién juega? No, no, no me recuerdo con quién juega No me recuerdo, pero juega el domingo ¿Beluz?
5: Sí contra, El
3: sábado 9, o sea, este, este, este sábado A las 10 de la tarde en el terror de Concepción Anti-Rangers de Ronald Fuentes Juega Fernando Vial.
2: Perfecto, perfecto. Camilo, ¿algo más?
8: sí este fin de semana obviamente fútbol de las clasificatorias y además se juega en Europa el partido entre la final de la liga de esta de las naciones ah, la de league es la Nation League entre Francia y España se juega ese compromiso el, domingo. Okay.
2: el okay. partido de
9: España o sea, el partido de Francia-Bélgica, ¿lo viste Velo,
2: ayer? No, no lo vi, no lo vi no me, Qué locura no me
9: partido, y 3-2 lo dio vuelta a Francia, una
2: locura no, no, no me dio para ver tanto gracias muchachos, gracias Giovanni, gracias Camilo gracias Laurencio, gracias a todos los que participaron gracias Emilo por la puesta en el aire transmitiremos por supuesto la fecha del fútbol chileno y el partido del domingo de Chile y nosotros eh, retomamos el martes el martes en otra edición de Estadio Portales, buenas tardes chau, chau.